0: Seguimos acá con Desde Cero, y nos fuimos para el lado del, del fútbol. Teníamos ganas de charlar un poquito acerca de la pelota, más en profundidad. Y qué mejor que hablar con, con alguien que, que tiene a su cargo eh, un, un portal, un portal donde se pasan videos de la pelota, del fútbol, donde se rememoran eh, sucesos, donde hay cosas particulares de, del día a día, y bueno, este sitio en particular justamente es ADS Fútbol y estamos charlando con la persona que lo lleva a cabo que es Adrián Di Santo. Adri, ¿cómo andas ¿Todo bien?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá?
0: Bueno, nos alegramos. Comentamos que bueno, esto está tanto en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde más.
1: ¡Ja, <risa> En Fotolog no ya, porque ya pasó de época, pero si no estaría también. Ah,
0: en todo, en cualquier plataforma que, que busquen, bueno, así como ADS Fútbol, así todo junto, ahí lo encuentran. Adri, la, eh, acá estamos, estamos acá con, con, con Willy y con Guido, y la primera pregunta que te hacemos es, ¿cómo se dio justamente por...? por incursionar en esto, acerca de qué fue lo que te llevó a, a, a publicar estas cosas que tienen que ver más con el costado histórico, ¿no? Los contabas un poquito de, de, en, el, en el detrás de escena, por así decirlo, pero bueno, a ver, contale, contanos y profundizá.
1: Tengo 35 años, pertenezco a la generación que, que se empezó a expresar por Facebook, ¿no? Eh, y entonces empezaba, me, yo soy muy futbolero, eh, o era muy de, de la época... De, de niño, o sea, y entonces eh, me gustaban mucho cosas, sucesos que pasaron, ¿no? eh, eh, Partidos de, de la década del 90, partidos de la década del 2000, y, o por ejemplo, no sé, tal día eh, pasó de que Argentina perdió 5 a 0 con Colombia, algo trágico. Eh, entonces lo recordaba. Eh, y lo dejé escribiendo. Entonces al año siguiente, eh, por Facebook me recordaba lo que había escrito hace un año. Entonces volví a subir sobre ese tema. Eh, y así, me, me gusta mucho eh, hablar de, de lo que pasó y por ende, como lo hacía muy en algo mío, eh, lo llevé para empezar a escribir. Apareció en redes sociales, en el medio como Twitter, y empezaba a escribir. Empezaba a escribir. Y, y bueno, después, además eh, Fue apareciendo Instagram Y iba subiendo y, y a partir de ahí le podías poner distintos contenidos, videos Entonces Tenía muchos VHS Yo de, Entonces los tenía que eliminar Lo, lo pasé a digital y, y ahí empecé a descartar videos A subirlos Y, y la gente se copaba mucho con, con eso
0: ¿Y desde cuándo estás? Eh y cuántos videos borraste, cuántos tiraste desde de, de tu casa
1: No hace cuánto que estoy, yo creo que en Twitter 10 años y en Instagram no sé si no sé hace cuánto que está eh, pero creo que unos 5 años no sé más o menos pero y después los VHS los tiraron oh, todos eran cajas y cajas que se fueron eh, pasando a memorias eh, y voy descartando videos que, que todavía tengo. O si no, los veo. Si está en YouTube, vamos con esa.
0: Claro, sí. Y contarle, porque quizá hay gente que está escuchando esto. Nosotros cuatro, los que estamos acá, tenemos más o menos la misma edad. Yo cumplo 34 la semana que viene. Pero el VHS, que era la, el, el cassette, el, el, el de video, el, el grande, donde uno ponía en la, en la grabadora, y bueno, lo tenía que retroceder, lo querías adelantar si querías ver algo puntual, no es como hoy en día, que justamente yo quiero ver tal video de tal cosa, voy a ADSL Fútbol, ADS, perdón, ADS Fútbol, perdón, y así se dice bien, y, y está todo así, está todo mucho más fácil y todo mucho más práctico, lo que vos decís. Pasó tal día, pasó tal esto, pasó lo otro Y, y entro Y bueno, me, nos decías de que está, te, te gusta recordar Te gusta rememorar eh, Viejos sucesos eh, que, han, que han pasado a, alrededor del fútbol y, y, y de esos sucesos ¿Qué fue eh, Por ejemplo, no sé Lo más likeado lo que, O lo que más te sorprendió De que, uh, mira esto Cómo pegó, que a la gente le gustó o, que, o, ¿O sabés que subís de determinado jugador y decís, esto acá explota, acá va a andar bien?
1: Sí, eh, lo, a veces te sorprende que no, no, no subo algo sabiendo que con esto, like como loco, no. Capaz eh, encontré una tremenda foto para mí eh, y no tiene la repercusión que, que, que tiene que tener. Y después subí una foto que la subí porque la encontré, la subí de la nada y capaz es la, es la que tuvo, no sé, 8000 likes. Digo, sí, tanto por esta foto, digo yo, eh, que no sé, de la nada encontré la cuando, cuando Zidane eh, en la final del mundo contra Italia va a patear el penal y el loco la pica en la final del mundo. Un gol de otro planeta. Picar una un penal en una final y, y subí la foto. Y yo comenté eh, tener presión para patear ese penal, y tipo demostró que no, pero fue pero tremendo. Como una semana todo, todo el mundo escribiendo y, y, y likes sobre esa foto. Eh, y después, obviamente, sub, eh, subí el otro día una foto de un video cuando Messi hace un gol con la mano. Irónicamente pongo la mano de Dios. ¿Para qué? <ríe> y ahí empiezan los debates de Maradona Messi, que para mí son innecesarios.
2: ¿Cómo andas Adrián? Bueno, buenas tardes. Sí. ¿Y te prendés vos en el, en el ida y vuelta con la gente de ahí? ¿O con las críticas, con lo, las cosas a favor? ¿Te prendés con, lo, con los usuarios o más o menos? Sí, muy pocas veces...
1: Eh... Cuando, por ejemplo, cuando se debate mucho sobre... Cuando es un debate futbolero, me prendo, me encanta. Después, cuando son críticas, eh, a veces no entiendo. Es como que... Hay, yo veo que siempre, si subís una foto de Messi, todo el, mundo, eh, todo el mundo escribiendo que Maradona fue el mejor. Si subís una foto de Maradona, todo el mundo dándole palo a Maradona porque sus adicciones y demás. Entonces también es, es medio una carnicería, van contra eh, mucha maldad y no tanto elogio, entonces se generan a veces, eh, no se generan lindos debates, sino como que críticas hacia el, el, o el, o el, la persona en cuestión, o el equipo en cuestión.
3: Te hago una consulta, eh, ¿se nota la diferencia de edad, más que nada por el Twitter y el Instagram? Por ejemplo, el Twitter más que nada gente de gente un poco más grande, que le gusta escribir, el Instagram es más fotos ¿se nota esa diferencia? Que tal vez los pibes en Instagram no sé, siguen más a las fotos de Messi y en Twitter tal vez están un poquito más eh, siguiendo a un que otro posteo de Maradona o crees que van por el mismo camino
1: No, es como decís vos, yo creo que en Twitter eh, se genera mucho debate sobre fútbol y sobre la historia, sobre eh, mucha gente opinando y se genera un muy debate un rico debate futbolero eh, que en Instagram es como no lo veo, no aparece eh, el cuarentón eh, o el cincuentón, eh, sí, yo me, esto, esto pasó así, o eh, eso va para el lado de, de Twitter. Eh, y sí, capaz el que solamente quiere ver videos está en TikTok. Sube eh, un video de fútbol en TikTok y lo ven millones de personas.
3: Hoy en día TikTok sería la red tal vez que más llegada tiene, más movimiento.
1: Sí, sí, sí. TikTok hoy, si vos... los videos se hacen... porque como que es muy rápido ver un video. Eh, que capaz la lectura rápida es Twitter y si quieres ver una foto la encontrás en Instagram.
0: Y bueno, eh, le recuerdo a la gente estamos hablando con Adrián de ADS Fútbol. Lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y bueno, si quieren volver a escuchar esta charla, les digo que... En, en las próximas horas va a estar subida a Spotify. En, nos pueden encontrar en desde cero Radio Podcast. Y bueno, también en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo los enlaces a, para que puedan entrar aquí. Somos todos contemporáneos, de, 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 decía recién, de que andan todos en alrededor de 34, 35, eh, Willy 32. Así que... <ríe> así que... que, que bueno, eso Y nos ha marcado mucho el fútbol de los 90. Sí, ¿Qué que es el fútbol? Donde nosotros, claro, éramos chiquitos Lo, lo, lo que más nos llegó y, y vos me decías que es La década también futbolística Tuya por excelencia ¿Por qué?
1: Para mí por muchas cosas Porque por los técnicos que había Por los árbitros que había Por los equipos que había Te encontrabas con muchos personajes O sea, Ramón Díaz Era un, un enorme personaje Que alimentaba muchísimo la semana Castrilli era un árbitro que te movía el planeta Tenías a Chilabert que te declaraba O sea, era muy rico el fútbol Te alimentabas mucho del fútbol argentino Más allá de después que pasaban muchas cosas en el medio De que no veías todos los partidos Sino que tenías que, la, la imaginación de esperar hasta el domingo a las 10 de la noche Para ver los partidos Hoy, imposible Imposible que pase eso. Eh, lo escuchabas por la radio. Tenía, Para mí era como mucha imaginación. De, de, se jugaban todos los partidos a la misma hora. Para mí, hermoso.
3: Bueno, te iba a consultar sobre, sobre algunos programas eh, claves de los 90, como Fútbol Primera, Tribuna Caliente, mismo la aparición del Aguante a fines de los 90 esos programas medios que alimentaban un poco a todo, toda esa gran década de los 90 con el fútbol, me parece. Sí, totalmente. Eh, de, de, como todo,
1: después fue como se fue cayendo y, no sé, fútbol de primera eh, te pasaba dos horas eh, los partidos de Boca-River y después te pasaba el resumen de los goles de los demás equipos. Eh, y después encontrabas el equipo de primera de Niembro, Tribuna Caliente... Era un show. Vos lo veías a todos que iban vestidos de traje. ¿Para qué? <risa>
0: <risa> bueno, re recordemos pará, un, un suceso que hasta el día de hoy, que, que, y sobre todo en estos momentos que, que, que estamos en época de mundiales, todavía que fue el programa de Bernardo Neusta en Tiempo Nuevo, cuando fue goico, después de que nos comimos cinco con Colombia, que lo nombraba recién, que claro. esas cosas pasaban, ¿eh? donde en un, en un programa que no tenía nada que ver con el fútbol, eh, conducido por un periodista político, se armaba una mesa de fútbol y estaba el protagonista, estaba el coche, ¿te imaginas ahora a Armani, Chiquito Romero o quien sea yendo ahí después de eso? Es impensado.
1: Sí, tal cual, aparte Bernardo Neuta diciéndole, no te, doy, no te choco los cinco. Haciéndole un chiste. Sí.
0: <risa> y que de no lo caiga a trompadas. Eso es lo más increíble de todo.
1: Vilardo le dijo, Goico, vos te tenés que levantar y te tenés que ir.
2: Y después estaba San Filipo diciéndole, pibe, te comiste todos los amagues. Y mostraban, no sé si recuerdan ese programa o otro programa, fue que también lo medio que lo editó, que le dice, bueno, eh, San Filipo cargando o diciéndole que se comió todos los amagues. Ah, Ahora vamos a ver goles que cerró San Filipo Y le ponían un compilado de goles De cerrados de, de, de San Filipo y, y lo recriticaban también Y lo que por ahí vos, lo, lo que hablabas vos también Era que eh, Vos grabaste muchos VHS ¿Qué era lo que se podía hacer en ese momento? O sea, vos esperabas el domingo a la noche Para ponerle Pride y Rec A los cinco minutos que te daban de Platense Ferro Que habían salido 4-4 Mientras te habían dado... Un 0 a 0 de San Lorenzo Huracán
1: Sí, y aparte Si yo no lo grababa No lo volví a ver Porque no es que mirá en YouTube Lo que el partido No, no lo veías más Entonces lo tenías que grabar
0: Sí, eso, eso es cierto eh, Te encontrabas con Cualquier cosa en fútbol de primera, pero en esos dos o tres minutos nada más, de, de, de esos equipos. Y, y bueno, eh, nombrabas a determinados personajes de, 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 de fútbol argentino en la década del 90 y tenés una gorrita ahí con un bulldog, y a mí me hace acordar a José Luis Félix Chiraver, que probablemente haya sido el futbolista que estuvo acá en el fútbol, en el, en el fútbol argentino, por excelencia de la década del 90 En cuanto a todo En cuanto a lo que fue como arquero Como jugador, como goleador Porque fue el primer arquero goleador Y por lo que era de Fuera de la cancha, por todo lo que hablaba
1: Sí, era, era un personaje Y entendió a la perfección Lo que tenía que alimentar Y el show que daba eh, él, A él le preguntaban Bueno... ¿Tú pensás que tuviste suerte con el gran partido que tuviste? No, no tuve suerte porque soy el mejor arquero del mundo.
2: No, se creía a mí. Sí.
1: Y nadie se animaba a cuestionarlo, a Chilabert, porque era... Eh, y además que tenía una impronta que, no sé, no recuerdo, un arquero que te pueda hacer ganar un partido. O sea, te puede hacer ganar un partido, un mediocampista, un delantero, pero que un arquero... No que te va a ganar porque te hace, se atajó todo Por la personalidad Cómo te llevaba el partido Y de que tenía un tiro libre de la mitad de la cancha Que dicho sea de paso hay un, Cuando el video de Cuando le hace Argentina-Paraguay El gol, miembro estuvo un minuto Diciéndole, es increíble Cómo va a patear ahí los, de, los defensores argentinos se Tienen que estar en la mitad de la cancha No puede ser que Chilaber le pegue desde ahí Un minuto lo estuvo diciendo Niembro Chilaber adentro a Burgos. Te, te hacía ganar partidos eh.
2: Bueno, también está el gol que le hace de mitad de cancha a River, a Burgos En la despedida Creo que esa era la despedida de, de Ángel Sánchez No, ¿quién era el árbitro? ¿Rusio? Ángel Sánchez, uno de esos dos era
1: eh, Más lo me parece o
2: sea, Que le dice, le grita Correte, correte que le da el gol Le grita antes de pegar y patea el arco O sea, que no hay imágenes de eso O sea, la imagen es tomada muy de arriba Porque la televisión estaban con cualquier cosa eso también, por ahí, eh, la, la televisión y la forma de firmar los partidos, verlo también fue una revolución en, en, en esa época del fútbol de los 90.
0: Sí, y ya que estamos hablando de la televisión y algunas imágenes que se han dado la semana pasada, por ejemplo con los equipos de Manchester, tanto con el United, con el City, que les anularon goles similares a sus rivales eh, me, mediante el VAR, donde los delanteros tenían eh, adelantado una uña. Nada más. Cosas que se ven solamente con el bar. Pero acá teníamos el Televín, viejo. El Televín, con, con, con... claro, había una polémica. Había que esperar a Fútbol de Primera con el Televín. Qué bueno, que también el Televín lo movían como querían. Lo mueven como lo, seguramente lo deben mover al bar, ¿no?
1: Exactamente, porque vos decís, no, el Televín dijo que estaba en Upside. ¿Y qué te daba la seguridad? Que el Televín te decía que era Upside o no.
0: Y, y aparte, las la charlas entre Araujo y Macaya, el, durante el partido, si vos tenías el decodificador, que la gente, los chicos que están escuchando esto no saben ni lo que es un decodificador, pero bueno, había algo con lo que se podía ver el partido, trucho, o que lo pagabas, pero la mayoría lo teníamos trucho en algún momento, pues se podía hacer, está todo mal lo que estoy diciendo, pero bueno, era cierto. Y, y si te veías el partido en un momento, decían, bueno, hoy a la noche, esto, esta polémica, la despejamos con el Televín. ¡Ah! ¡Oh, ¡Era el televín. <ríe> ¡Lo dice el televín.
3: Bueno, un recordado. Un recordado Televín fue el de la final del Juegos Olímpicos 96 en Argentina-Nigeria. Hay un, un plomo con un, con un gol de, de los nigerianos. Y creo que la, la defensa sale tarde y mediante el Televín se trató de demostrar que había sido listo, ¿no? pero de acá había una gran queja de que decía, pero a mí el Televis no me muestra exactamente nada,
1: decían los hinchas argentinos. Sí, tal cual. Eh, eh, el, los programas de, de la década del 90, bueno, como decía Santi, el decodificador, el fútbol codificado, que te hacía, las pizzerías explotaban. Eh, yo, yo soy muy futbolero, entonces yo... Mi grupo de amigos de, de 12 amigos 10 son de boca eh, Y yo iba con ellos Yo iba con ellos A ver los partidos Y era una En una pizzería Entraban 300 personas ¿Entendés? Y te cobraban entrada Para ver la tele
0: yeah. Es, eso es cierto. Bueno, ahí eh, la gente no lo ve, pero acá en esta charla Guido acaba de sumar a su hija, a Nina, que es una bebé que tiene 3-4 meses, como mucho. Y claro, Nina, cuando 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 escuche esto, cuando cuando tenga un par de anitos, decide de qué de hablan estos señores. Eh, pero bueno, a ver, yo acá me anoté algunas cosas, por ejemplo, en la década del 90, que fue una década en la que debutaron muchos futbolistas que hoy en día son de test, pero que han tenido grandes trayectorias. Por ejemplo, el primero el señor en la cabeza. Eh, el burrito Ortega, eh, El Pelado Almeida, bueno, el burrito Ortega no, no es técnico, ¿no? Eh, pero bueno, eh, 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 pero lo quería traer como ejemplo. Eh, Guillermo Barros Esteloto, Martín Palermo, La Brujita Verón, Juan Román Riquelme, eh, Gallardo. Hernán Crespo, Gallardo, el muñeco Gallardo, sin ir más lejos. Y fue la década en la que empezaron a dirigir en la Argentina, bueno, uno debutó, que es uno que nombraste vos, eh, Adri, que es Ramón Díaz. Y el otro que, bueno, había empezado a dirigir en, en la década del 80, finales en Francia, pero que vino acá, que fue Bianchi, que son los dos técnicos más icónicos de, 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 de ese tiempo, uno en River y el otro en Vélez, y bueno, después eh, eh, en Boca Bianchi. O sea que había tantas cosas, y es algo que vos habías dicho, el tema de los, de los técnicos. Eh, yo también me voy, voy, a, voy a nombrar a otros técnicos, ¿eh? por ejemplo, eh, el negro marcheta. El negro marcheta El negro marcheta Esto es fútbol de primera de los 90 Ahí pusiste la tele, pusiste Canal 13 Los domingos a las 10 de la noche El buche Chavay Otro que se me ocurre El bambino Veira Sin el marejo pobre bambino Una trayectoria enorme, pero el bambino Veira Fue el tenis que sacó campeón a San Lorenzo en el 95 Después de veintipico de años. O sea, en la, pasaron muchas cosas
1: Sí Carlos Timoteo Grigol que te pegaba en el pecho y si no si, si podías respirar entrabas
0: también, no, tantas cosas eh,
1: eh, eh, sí había en la década del 90 creo que había ocho técnicos y, y se iban dando vueltas equipo que lo despedían a Marcheta bueno, Marcheta iba acá, después lo despedían a este y este Chiche Sosa iba para acá el profe Córdoba eh, se iba para donde lo echaban una Marcheta que Marcheta iba al equipo, eran Ocho técnicos que eran siempre los mismos eh, no, no es que, bueno Metían pibes jóvenes Como sí pasó de que metieron a un pibe joven Que era Ramón Díaz eh, Y ganó todo Y como vos decías que Lo de Bianchi y Ramón Díaz Dos, te, dos técnicos que no pasaron Por la selección argentina Ganaron, ganaron todo Y no pasaron Y meti, improvisaban mucho en esa época eh, Con a qué técnico Llamaban y a qué no pero no había muchos técnicos raros en esa época. No había un técnico que era técnico de hockey o un técnico que nunca había jugado al fútbol. No pasaba mucho eso.
0: Era impensado en ese momento pensar de que eh, un técnico que viene de otro ámbito o mismo un técnico que no haya sido futbolista. Eran muy pocos, por ejemplo. Bueno, uno lo nombraste vos que es el profe Córdoba, el profe Castelli. Me acuerdo también, que pobre, que, que ya ha fallecido, pero pero bueno, ya eh, habían sido profesores de diferentes equipos, habían sido eh, eh, preparadores físicos, a, a eso es lo que voy, pero que haya un Holland que el Chapa Rettegui, que es el técnico del seleccionado de hockey, tanto femenino como masculino, de que diga que tiene ganas de dirigir, era, era imposible. Bueno, fue una década donde hubo dos cambios, por ejemplo, para mí fundamentales en lo que es el fútbol moderno, que Una es que en el año 92, cuando se elimina de que el arquero puede agarrar la pelota con la mano cuando se la pasa con el pie un compañero, y la otra en el 94 para el Mundial, cuando al partido ganado se le dan tres puntos. Pues, ¿Te acuerdas que antes eran dos puntos? Era por ganado y uno empatado. Son dos cosas que pasaron en ese momento, que fueron claves.
1: Y, y también, antes los jugadores festejaban más lindo los goles se sacaban la camiseta, la reboleaban, se subían al alambrado, y era enorme, era la tapa del gráfico <ríe> en ese momento lo que hacían. Hoy no, si hace, hoy veo que se eh, hacen diferentes gestos para la familia, se besan un anillo, corazoncito.
0: Lo único que mantiene un look así de la década del 90 es acá Guido, que eh, tiene acá los pelos casi el betito Carranza. Un poco cortado, un poco rebajado para ver si lo llama pasarela a la selección. Claro. Con Willy tenemos alguna historia de Betito Carranza la noche, pero, pero será para otro momento.
1: Para otro momento. La... Contale a los jóvenes qué significa que te tenías que cortar el pelo.
2: No, que en su momento pasarela eh, le decía a los jugadores que no podían jugar si tenían el pelo largo. caso más eh, emblemático fue de Redondo. Fernando Redondo supuestamente lo bajaron del Mundial 98 por no tener el pelo el pelo corto. No se quiso cortar el pelo. La verdad que... Y cuando por ahí hablando, no sé si se acuerdan ustedes, volviendo al tema de los técnicos eh, raros, el más raro el que quiso meterse, que no pudo, eh, Oreste Catoroz No sé si se acuerdan.
0: Claro, ah, sí, sí. Técnico de Oluboes, por ejemplo.
2: Exactamente, que dijo, mis equipos juegan con dos delanteros, porque son como las mujeres, si ¿sí? en ningún momento vieron una mujer con tres tetas ¿sí?
0: una, 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 una gran definición, no sé qué tendrá que ver con el fútbol, pero bueno, son, son gustos Era clásico claro, claro, sí, 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 sí Bueno, había absolutamente de había absolutamente todo eh, Me acuerdo eh, las presentaciones de fútbol de primera
1: Era eh, este es lo más lindo
0: Sí Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, la, la gente ingresando a los estadios, la previa, así como, por ejemplo, los programas como Paso a Paso, que están los domingos a la noche hoy en día en dice Sport, que tienen unas grandes previas o, o, o grandes inicios ahí de, de, de programa. fue el de Primero lo hacían hace 30 años atrás. Hace 25 años atrás lo hacían y era extraordinario.
1: Sí, Guido hablaba también de, de, de un programa, El Aguante, que ahí se empezó un poco a a generar esa cosa de ¡Eh, loco! ¿Quién tiene más aguante está hinchada? Y empezabas a conocer equipos, no sé, las, yo cantaba las canciones de Cambaceres, te vengo a ver. <risa> <risa> eh, y en esa época ¿no? le daba mucha repercusión al ascenso también, eh, en Space Sport tiene un programa que se llama ABC Diario, claro. ¿qué te pasaba? ¿Vos sabías quién iba puntero en la D?
0: Claro. Sí, con la conducción de Román
1: Claro, la gente consumía mucho eso, ese fútbol. Eh, creo que después ya se empezó, la gente, eh, se empezó a ir para el lado europeo y mirar más, más eso que, que el fútbol nuestro.
0: Recordemos también que fue una década también muy particular de la República Argentina, donde, eh, <ríe> donde bueno, hubo un gran vaciamiento del Estado, eh, se, la, la, la década de las privatizaciones y la década del 1 a 1. Claro, desde la economía estamos viviendo un algo totalmente ilógico y, y, y por eso se podían dar tantas cosas como se dieron. Y
2: volviendo al tema, eh, vi que en, bueno, el 9 de julio en, la, en los partidos eh, Icónicos que quedaron de, más cercanos, digamos, subiste la de los penales de, de Chiquito Romero. Eh, sí. ¿Qué repercusiones tuviste con esos videos? Porque yo te digo la verdad, lo que me pasa a mí, ponele un, algunos días de bajón hace un par de años, por ahí ahora ya no, pero te podías saber eso y decías, loco, qué cerca que tuvimos, la puta madre. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué repercusiones tuviste con esos penales, que, de, 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 con esas jugadas, con esos videos?
1: Sí, creo que es ese, part ese partido va, que queda va a quedar mucho en la memoria de los argentinos, de, de lo que significó eso. Y, y creo que si vamos, cuando yo subo siempre esos, esos 9 de julio, creo que la gente le sale la alegría que tuvo ese día y 10 segundos después se acuerda qué cerca que estuvimos. Qué cerca que estuvimos. Es como que se alegra, pero ese día, pero sabe lo que pasó después. O sea, y se lamenta eh, lo sucedido que dicho ese de paso yo nunca voy a subir nada de la final esa de, de Alemania
0: lo bien que haces vos sabés que volví a ver el partido hace cosa de un mes atrás y lo, y lo, y lo, y lo charlaba con Willy cuando estaba viendo el, cuando estaba viendo el video no no, 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 no no puedo creer no puedo creer y lo mismo me pasa con el de Rusia con el, con el, con el, con el que perdimos con Francia también Las, que las eliminaciones en mundiales son muy muy
2: duras.
0: ¿sí? Tenés que esperar cuatro años más.
2: Y aparte, muchas fueron injustas. O sea, el, volviendo a la década del 90, Argentina-Rumania del 94, Argentina lo pelotea por todos lados a Rumania. Llega tres veces a Rumania y tres
1: goles. Sí, para mí, si me preguntás a mí, la mejor selección que vi. Y te digo más, a este equipo que vi, creo que fue la selección del 94. Sí, viejo. Eh, Redondo, Redondo, Simeone, Valvo, Batistuta, Canigia, Maradona. Decime qué más querés. Eh, era... Yo creo que... No sé si, viste, a veces ni, ni quiero poner si fue, si fue a propósito lo, de, lo que le hicieron a Maradona o no. Pero ese, ese equipo era campeón del mundo, pero lejos. Y... Y como decís vos, contra, contra. No mereció. Más allá de que Argentina tuvo un bajón tremendo cuando se fue el líder, que era Diego. Eh, contra. No mereció quedar eliminado con Rumania.
2: No, aparte, después pidiendo la final que se juega, un aburrido 0 a 0 entre Brasil e Italia, horrendo. Rumania queda fuera con Suecia, un equipo re, contra Remil Remilchoto y que tenía a Kenneth Anderson y a Thomas Brolin, nada, o sea, dos jugadores eh, horribles, o, o que no no, no, no horribles, sino que después no, no fueron figuras en ningún equipo. O sea, te da más bronca eso, ver el post-eliminación de Argentina en los equipos que llegan, que es un bajón.
0: Sí, sí ni, a, ni hablar. Y bueno... Adri, te agradecemos este rato, eh, esperemos lo hayas pasado bien, eh, acá a nosotros nos gusta charlar de fútbol, así que, que bueno, eh, estamos contentos por eso, y, y para ir cerrando, y para ir cerrando con una, no con una sonrisa, al contrario, para irnos llorando, <risa> la década del 90 también marcó el fin futbolístico de Diego Armando Marador, porque bueno, Diego se retiró en el 97, de hecho el 94 fue su último mundial. Así que, bueno, nada, no sé cómo voy a continuar el programa, me parece, me voy a pegar un corchazo. Pero, no, bueno, eh, bueno.
1: Sí, y, y si querés clavarte un puñal también, se retiró Francescoli.
0: Claro, viste, todo mal, todo mal. madre no, Adri, bueno, fuera, fuera de broma, eh, muy lindo este rato, muchísimas gracias. Y recordamos la cuenta, ADS Fútbol.
1: ADS Fútbol, que ADS son las iniciales de, de mi nombre, fútbol, ADS Fútbol. Así que gracias, chicos, por... Siempre es un placer eh, hablar de fútbol. Más en, en estos tiempos es rico y más del más de lo que pasó.
2: Una última cortita. ¿Te podemos recomendar videos o la gente puede recomendarte videos y pasártelos para que los subas? Sí,
1: mi, mismo es eh, como que yo voy subiendo un poco eh, lo que eh, siente la gente. Como que mismo a veces subo historia, y decime, decime un arquero. Y la gente, ahí sí es cuando la gente empieza... Catalano, te empiezan a decir causillas. Sí, ¿Por qué te acordás de esta gente? O juegan un poquito, juegan. te dicen de micheli Cuando fue al arco contra Raz Muy bueno. eh, Ahí empieza, me gusta mucho ese, ese juego de la gente
0: Bueno, bien, bien ahí Bueno, Hagan la tarea entonces y pidan, pidan videos que, que Adri los pasa